0: ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a Voces Deportes, un gusto saludarles, les saluda como siempre su amigo Pepín Zapata y también con mucho gusto... Aprovecho para dar la bienvenida A mi compañero conductor Beto Centeno ¿Qué tal Beto? Muy
1: buenas tardes maestro señor Pepín Zapata Un gusto estar hoy lunes ya 13 de diciembre arrancando En este programa con la mejor información En los deportes una semana que ha tenido eh, De todo Pepín en lo que Es el ámbito deportivo caray Muchas emociones eh, mucho Sufrimiento eh, pues totalmente Como siempre el deporte Poniendo en marcha la vida de muchas Personas y en otras cosas como los Espectáculos Pepín pues con caray y con noticias ahí tristes en lo que fueron pues algunos decesos de pues íconos también de lo que es el cine mexicano y de la música mexicana y el caso de la señora Carmen Salinas y también por ahí pues lo que sucedió ayer eh, el domingo que se confirmó la muerte del gran Vicente Fernández Caramba, una eh, semana que ha tenido de todo.
0: Definitivamente, bueno, aquí está lo mejor de la información deportiva, pues eh, comenzamos también antes, agradezco a todos mis compañeros que están presentes como cada Emisión, Omar Moreno, Luis Guerrero, Drey Hernández, con la producción del licenciado Juan Ventura Balán Avilés. Comenzamos. Beto, eh, algo que nunca había ocurrido, nunca, 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 en este loco mundo deportivo, que ya vimos que sí lo es. Eh, salió por allá, eh, pues, digamos, la, el sorteo, ¿verdad? De, de la UEFA.
1: De la Champions de la League Champions y de, League,
0: de la UEFA Lita. De eh. la UEFA League también. Y, pero insólito en, en demasía,
1: siempre Pepín se ha
0: escuchado que siempre dijo mi mamá que no <ríe> y es que
1: siempre se ha escuchado, acuérdate eh, muchos comentarios de acuerdo a cómo sean esos enfrentamientos, esos cruces a veces medio raros, se habla por ahí siempre ese tipo de sorteos que llevan las famosas pelotitas calientes eh, muchos por ahí habrán escuchado ese término que se les da, al momento que pues las personas que son seleccionadas para ir y tomar de la tómbola las esferas que va a dar el cruzamiento entre los clubes que están pasando ya esa fase de octavo pues se dice que siempre hay mano negra Y que siempre han existido las pelotitas calientes Esta vez no fueron las pelotitas calientes No fueron los participantes que tomaron eh, De la tomo las, las esferas Simplemente un error en el software Y así se repitió el sorteo de la Champions League De manera inédita Esto nunca, nunca había ocurrido En lo que es este tipo pues, de eventos Que se supone que están muy bien organizados Comandados totalmente para que no falle la tecnología Sin embargo caray, hubo problemas ahí Pepín y se canceló un partido que iba a ser muy emocionante porque había un cruce que era la escuadra del Paris Saint Germain de Lionel Messi contra la escuadra eh, del Manchester United de Cristiano Ronaldo, pero todo se vino abajo y media hora después se repitió este evento.
0: Ya estaban todos relamiéndose ver enfrente a estos dos titanes del fútbol pero lamentablemente eh, ahora dijeron que les falló el software que, <risa> que tenían que repetir el sorteo y resulta que quedaron ya de manera diferente todos los cruces precisamente de estos octavos de final de la Champions League.
1: Sí, pues ahora eh, ya nombramos cómo va a quedar de acuerdo al último sorteo, y es que la escuadra del Bayern Múnich va a enfrentar al Salzburgo, eh, en este caso que es de Austria, uno de los equipos que es de la famosa empresa esta de Red Bull, precisamente. Eh, la escuadra del Sporting de Lisboa va a enfrentar al City, eh, Benfica contra Ajax, Chelsea contra el Lille de Francia, Atlético de Madrid contra el Manchester United. Esta garrón va a estar muy interesante. <risa> Villarreal contra la Juve, Inter con Liverpool, otro buen partido. Y no se dio en este caso pues, bien el enfrentamiento de Cristiano contra eh, Messi, pero hay otro duelo que es sin duda el que llama la atención: París-Saint-Germain contra el Real Madrid.
0: Definitivamente. Este juego va a estar buenísimo. Sí, sí, sí. Por cierto, yo no sé cuándo saldrán por ahí las fechas de estos juegos para poder tratar de monitorearlos, ¿no? Y ver eh, si en realidad eh, son los mejores partidos, los más emocionantes los que mejor se juegan allá precisamente en estos octavos de final de la Champions League. Sí,
1: pues va a regresar ahí el morbo de ver a Messi en el Santiago Bernabéu para ese enfrentamiento, eh, sin duda igual el caso de ver a Kylian Mbappé que próximamente se dice uh -huh. que pueda llegar al Real Madrid Verlo enfrentar al conjunto eh, eh, merengue, un conjunto merengue que ya tenemos por ahí la nota también eh, del día, Pepín, que está que la, la rompe totalmente en la liga, ya sacando ocho puntos de ventaja sobre el resto allá en España, así que sin duda ya es el enfrentamiento que más llama la atención, y bueno, esto fue lo que sucedió Pepín en lo que fue la UEFA eh, Champions League, ahora en lo que es la UEFA League se vinieron también el sorteo de los knockout de la siguiente ronda, donde eh, hay un partido que llama mucho la atención, el caso de Barcelona, que recordemos que no clasificó en Champions y va eh, como tercer lugar a jugar eh, lo que es la UEFA League y va a enfrentar nada menos que a la escuadra del Chucky Lozano ah. después de lo aparatoso eh, que fue el partido ante Leicester que avanzó pero sufrió una lesión el Chucky y hablaremos también más adelante de ese tema, Pepín. Va a enfrentarse al Napoli, va Barcelona contra el Napoli. Vaya, vaya platillo también en la UEFA.
0: Sí, hay que, es lo que te digo, hay que monitorear por ahí las fechas, los horarios de juego, pues para recrearse la vista con estos que se supone serán los partidos programados tanto de la UEFA como de la Champions, así que eh, todo mundo pendiente de estos, eh, de estos horarios y sobre todo de estos partidos. ¿no?
1: Pues ahí está sin duda, eh, va a ser muy emocionante, hoy apenas fue el sorteo, ya seguramente las fechas pues eh, de acuerdo a lo que va a ser el transcurso de la semana, vamos a ver cómo se van a manejar los horarios, que ya sabemos que pues desgraciadamente a veces los partidos son simultáneos y no tienes la oportunidad de ver eh, uno tras otro juego, sino tienes que estar con el control remoto cambiándole a uno y otro partido, porque desgraciadamente los horarios son eh, los mismos cuando se juegan eh, pues ya en las siguientes son fases de la, de la Champions League, así es desgraciadamente, simultáneos. entonces pues no queda de otra, o al menos que tengas dos televisores <risa> o estés ahí en el móvil, o estés pues pegado a la televisión de la sala es la única cuestión que te da pues este tipo de organización de torneos
0: pero bueno, sido, va a ser
1: sin duda eh, de muchas emociones y ya que hablamos de fútbol Pepín, pues vamos a arrancar con nuestra primera nota local también del día.
0: Bueno, pues sí, este sábado se dio, eh, programaron por allá unos entusiastas eh, ex futbolistas de los corsarios de Campeche, específicamente el señor Venancio Romero, eh, muy emprendedor él, eh, de hecho, pues prácticamente la, todo, el, todo el año está afuera porque trabaja en, en una empresa eh, que es petróleo si siempre está fuera, pero es de origen campechano. Él jugó con los corsarios de Campeche ya hace mucho tiempo y se recuerda precisamente en la época de los 70 como Magdaleno Canoferro era el entrenador, el director técnico de esta escuadra campechana que hoy en día es dirigida por el alemán Ulrich Peter Kowalczyk. Estoy refiriéndome precisamente a los corsarios de Campeche de antaño y Magdaleno Canoferro. Fue, por cierto, uno de los entrenadores de tantos que ha tenido el equipo campechano. De hecho, eh, por ahí también se le rindió de alguna forma un homenaje un reconocimiento al profesor Vicente Aguayo Cetina, que fue el primer entrenador que tuvieron los corsarios de Campeche cuando los corsarios pertenecían a la Universidad Autónoma de Campeche, ¿no? Entonces trajeron de invitado al profesor Magdaleno Canoferro, que en aquel entonces pues era eh, entrenador de Corsarios antes había sido auxiliar técnico allá con el equipo de los Rayados de Monterrey luego Fuerzas Básicas de Monterrey volvió a estar otra vez de eh, auxiliar técnico también en otros años ahí con el equipo de Monterrey regresó a Campeche y se llevó a, usted lo recuerda seguramente a Tirso Carpizo, al Guama Ramírez y por último, a uno que no es campechano, pero que ya se daba como más campechano que el pan de cazón, como decimos Alberto, el Guamerú García, que luego lo vimos ya de plano en la primera división profesional.
1: Sí, sin duda, eh, un partido lleno por ahí de camarería, más que nada. Eh, en este caso, el equipo regiomontano de Club Jabatos, un equipo de mucha historia. Estamos diciendo que después de lo que son las franquicias de pues, Monterrey, eh, Tigres, está por ahí como uno de los tercer equipos eh, reconocidos de esa ciudad, la escuadra de Club Jabatos, la Piara Salvaje, una escuadra con un uniforme muy bonito, un uniforme parecido ahí a los Esmeraldas de León, eh, de un jabalí que viene ahí incrustado en su escudo, sin duda, eh, un equipo que pues lleva jugando alrededor de la República Mexicana, Pepín, eh, mucho tiempo haciendo este tipo de partidos eh, pues de amistoso que a veces, eh, sin duda, el hecho de ver este tipo de personajes que jugó en lo profesional, que aún mantiene una técnica, que aún mantiene el tanque de oxígeno, sobre todo, <risa> la verdad que para uno que es joven y no tuvo la oportunidad de verlo, es totalmente de reconocer y de llamar la atención, porque en la cancha eh, no solamente estaban, pues eh, ahora sí que trotando, eh, algunos de ellos todavía sacaban ahí el sprint, en el caso de los eh, excorsarios temporada 84-87, gran enfrentamiento ahí, que se disputaron en este caso el Zurdo Martínez y el gran Fito Escalante, sin duda, Escalante. mostrando todavía que tienen mucho, pero mucho pulmón. Y en
0: la defensa estaba Benalcio Romero que prácticamente jugó todo el partido, también tenía mucha cuerda, también vimos por allá al profe Vicente Aguayo, lo metieron a jugar unos sí, de cinco minutillos allá, pero eh, ya no son las mismas eh, cualidades, también vimos a Novelo vimos por allá a gente interesante como la Carreta García, que en su momento era un tremendo jugadorazo ahí jugando en la media cancha y bueno no nos hizo quedar mal, vimos por ahí a Marín Negrín, uno de los eh, jugadores también que hace muchos años estuvo ahí y o sigue estando en la liga de veteranos de Campeche también vimos por allá a este muchacho de apellido Bernés eh, que también juega en la liga de, en liga de veteranos hoy en día así que bueno, vimos a muchos eh, jugadores, exjugadores de Corsario y a jugadores entusiastas que también participaron en la, en la logística para poder organizar. Se ve que estaban bien organizaditos, al final les dieron por allá pues un, un festejo, un recibimiento con música y antojitos a estos muchachos del club Jabatos, que varios de ellos eh, se vieron muy interesante el tal, el, el, tal caso de Héctor eh,
1: Sí, eh, Héctor Mendoza, Vargas, Mendoza, Héctor, Héctor Mendoza. Mendoza en el medio campo sí, y uh, recordarás el atacante que dicen que estuvo eh, también Castillo. jugando en, en rayados en su momento, el caso de Don Rafa Castillo efectivamente Rafa Castillo. con gran cualidad eh, por la escuadra de, de Corsairs, también interesante lo que hizo ahí el Pollo Zubieta, eh, Hermilo Farfán, caray sin duda un partido que pues el marcador en este caso Pepín terminó igualado a un tanto pero, eh, aparte de eso, pues el resultado, al final y al cabo, no fue lo importante. Claro. Pero, sin duda, fue lo justo, porque el partido estuvo muy parejito.
0: Exactamente. Así que, con estos eh, jabatos de Monterrey, que pues, me han dicho que andan prácticamente en toda la República Mexicana, dando algunos partidos allá, amistosos con otros equipos de las diferentes entidades de nuestro país. Y hoy que llegaron aquí en Campeche, pues, no es un desentonado, dieron buen partido. Ya no son las mismas cualidades ya no se corre igual, hay muchas caídas, hay muchos tirones, eh, vimos por ahí un caso de un jugador de Monterrey que no había ni tardado, que será 3-4 minutos, y ya estaba pidiendo su cambio porque ya estaba lesionado. Así que hubo, pues te digo, o les digo amigos, aficionados, gran cantidad de jugadores que defendieron los colores de Corsarios y que hoy en día están en la liga de veteranos.
1: Sí, y sin duda, como lo dices, eh, todos ellos se juntaron para ponerse ahí eh, los tachones y saltar a la cancha, todos con gran ambiente. Eh, la escuadra, en este caso, Jabato, como ya lo dijiste desde un principio, Pepín El caso del señor Magdaleno Cano es impresionante Porque se veía como que pues ya el más veterano de todos sí, ahí está. en la cancha Y aguantó pero todo el trajín corre, pero... Y es que, Pepín, no, no, no fueron eh, 15 minutos, no, fueron 35 minutos de cada
0: tiempo, imagínate sí, porque... Y el solecito que estaba a plomo, eh Pues es que la realidad es que tenían un poco de razón, Beto, porque Vas a viajar desde Monterrey y vas sí. a jugar nada más 15, 20 minutos. O sea, ¿a qué vengo? No? Exacto, exacto. Por cierto, eh, hay que destacar que eh, todo en lo que respecta a la organización salió muy bien. Por ahí vemos a gente, incluso a gente directiva del club Corsales de Campeche de hace mucho tiempo. Por ahí estuvo Beto Chantalango, que por cierto jugó, por ahí andaba lesionadito, pero aún así pudo jugar. Vimos a Cetina vimos a todos a todos nuestros amigos exfutbolistas que estuvieron con Cosario eh, José Luis Juntado, que eh, por ahí prácticamente fue uno de los elementos que llamó mucho la atención. Se platica que ellos eh, podrían ser invitados para devolver la visita al equipo de Jabatos en los próximos meses allá en Monterrey.
1: Pues bien, ahí está y vamos a pasar al día de ayer domingo, donde en San Francisco Sijochac, Pepín Zapata tuvo la oportunidad de transmitir totalmente en vivo el encuentro eh, de vuelta de la gran final de la Liga 1 supremacía regional, eh, un partido eh, que hubo de todo, hubo por ahí con Atos de bronca, eh, pero sobre todo rindió al final pues la, la cuestión de que los dos equipos eh, pues reconocieron ahora sí que al ganador, eh, en este caso la escuadra de eh, San Francisco Sijochak se impuso en el global 5 por 2 ante el representativo de Ruiz Cortines que venía como el campeón a esta
0: final. Sí, pero que en el juego de la ida les metió Sijochak tres goles ¿Sí? a uno, entonces ahora que venían a la vuelta, pues yo siento que ya venían un poco presionados Beto por el marcador de la, apenas de la semana anterior, y quieras que no eso es bastante presión, se veía que estaban jugando muy nerviosos, aún así, y te recordarás porque estuvimos transmitiendo el juego Beto, se veía muy presionado el equipo de Ruiz Cortínez y el otro pues temeroso de que no le vayan a meter algún gol, ¿no? Sí, el primer tiempo,
1: eh, pues reñido totalmente, el marcador no se movió, estaban 0 por 0. Fue en la segunda parte después de un cobro desde el machón penal donde Richard eh, La Flaca Pérez abrió el marcador y esto puso el partido emocionante porque ya estaban a falta de un solo tanto, ya estaba el global 3 a 2 en ese momento. Más sin embargo, un jugador destacable fue este caso, el jugador Jair Medina, quien rápidamente pues ya terminó sentenciando con el, la igualada del 1 a 1 y después en, en dos minutos cayó el segundo tanto para Cigocha, que ya totalmente pues fue lo que cerró ahí las oportunidades para la escuadra de Ruiz Cortines, que se quedaron con un hombre menos, recordarás, sí, sí, uno sí, de sí. los chavos por ahí, Pedro Durán, perdió la cabeza de un cabezazo, eh, un partido que hubo de todo, estuvo pues con tonos ahí calientitos, sin duda, pero eh, la organización, Pepín, ¿qué te pareció al final de cuentas, vaya eh, organización que hace pues ahí el encargado, el comisionado, el doctor William.
0: doctor William Gutiérrez, presidente de la ARS, ahí en conjunto con los amigos y Cochac que llevan los destinos también de esta liga Por ahí hubo Arco, así como festejan sí, 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 UEFA Champions El himno El himno hubo Y toda hito, la... Sí, sí, sí Las serpentinas hubo, Y el confeti hubo, y todo de todo, ¿no? Eh, una presentación espectacular Que quiero pensar que van a mostrar hoy también Cuando se pongan en marcha ya las semifinales del mini-soccer Allá precisamente en la cancha de Septimio, mejor conocida como la Colonia Emiliano Zapata, donde seguramente hoy hay dos partidos de esta gran semifinal.
1: Sí, sin duda, eh, es apenas eso sí, Pepín, la segunda edición. Y vaya crecimiento que ha tenido tanto en la participación de escuadras que pues eh, se, se, se dedican a inscribirse en este torneo. Y sobre todo me llamó también el hecho eh, de la premiación porque eh, sí, no sí, solamente sí, sí, fue sí, el trofeo, el reconocimiento, fue un apoyo también económico de 6 mil pesos para el segundo lugar. En este caso Ruiz Cortines y se llevó la cantidad de
0: 6 mil y 11 mil 100 para el para, campeón, eh, el, el claro.
1: representativo de San Francisco Cijocha, imagínate.
0: Sí, y fíjate que hubo por allá momentos interesantes durante este juego donde se pudieron ver algunas cosas, el avance que tiene la Liga 1, la supremacía ahí de la mano del doctor William Gutiérrez y todo el equipo que lo acompañan. Eh, por ahí hubo dron incluso eh, para las tomas aéreas. Bueno, algo bien hecho que no es que esté haciendo una comparación porque este tipo de comparaciones son odiosas, pero sí tengo que mencionar que nada que ver con los que organizan fútbol, soccer, aquí en la ciudad, a mí me parece que hoy en día está perdido el soccer aquí en Capeche, no hay quien lo regule, no hay quien diga mano duras. hasta aquí vamos a comenzar de nuevo, pero vamos a tratar de de hacer bien las cosas.
1: Sí, que sobre todo no se busque lucrar con lo que son este tipo de eventos, Pepin, sino apoyar a los jóvenes, eh, beneficiar el hecho de que los chicos se dediquen a practicar algún deporte y le den mucho interés y por ahí se alejen de los vicios, de las adicciones, de todo ese tipo de, de problemas que eh, pues golpean mucho a las comunidades. Sin duda, lo que hace en este caso eh, el doctor William es de llamar la atención y es de aplaudir totalmente porque a veces igual el hecho de las regiones que están en nuestra circunferencia, la parte... Pues, pues ya eh, en este caso que pues está pues alejada de lo que es el centro de, de nuestro estado de Campeche, pues a veces se les tiene un poco olvidada, así que el hecho de recroba, recobrar lo que es el deporte en lo que es también estas zonas, eh, pues sin duda es de, de aplaudir y vaya que lo hacen muy bien.
0: Definitivamente, ¿qué te parece Beto si vamos con tu permiso a nuestra primera pausa y estamos de vuelta aquí en Voces Deporte no le cambies, quédate aquí con nosotros. Bien, estamos de vuelta, nos agarran tras bambalinas Después de platicar de esa gran final de ayer Allá en la supremacía regional de Cijochac Donde terminó convirtiéndose en el campeón En esta edición ya antes la había ganado Como comentó mi compañero Beto Centeno El equipo de los Cortines Pero hoy le tocó eh, ganar Por cierto, hubo premio en efectivo nada, eh, nada pues despreciable Con la cantidad de once mil pesotes al equipo campeón 11 mil pesos, todo transparente como dijo por allí en su presentación el doctor William Gutiérrez a quien felicitamos sobre todo por ser emprendedor bueno pues eh, si gustas Beto sí, vamos cambiando de tema porque, porque el nos...
1: tiempo eh, vuela y así sí. que vamos a nuestra siguiente nota talento Carmelita, señor Zapata, el joven luchador de Jiu Jitsu Wilson Jiménez Ávila logró un primer lugar en Kimono y primer lugar en el Noji Aún con una rodilla lesionada, el Carmelita logró colgarse con dos primeros lugares en lo que fue la décima Copa Chiapas de Jiu-Jitsu brasileño, un evento con presencia de competidores de por lo menos Pepín, nueve estados del país, algo que siempre ha distinguido este evento, eh, patrocinado por en este caso la EFA Academy, que es reconocida ya a niveles nacionales e internacionales, y pues este joven que pertenece por ahí, Pepín, a la Academia de Artes Marciales Mixtas, Team Darius Oz.
0: Sí, definitivamente este muchacho... Eh, de Jiu Jitsu que se llama Wilson Jiménez ¿no? eh, que hizo un gran papel y bueno sobre todo eh, pues ahí adentrándose en este mundo del de Jiu Jitsu ya sabemos que es un deporte que todavía no es olímpico el Jiu Jitsu pero que sí tiene ya muchos adeptos no es una mezcla de enjundia sobre todo de eh, sobre todo de muchos candados muchas llaves por ahí muchos agarres como dicen los mismos eh, peleadores.
1: Y apenas la semana pasada tuvimos aquí al profe Caballero. Acuérdate, sí, sí, Pepín, que sí, nos sí. mencionó de ese evento que hubo sí, allá en la sí, Riviera Maya. Hoy otro campechano alza la mano y dice que en Campeche hay mucho talento en este tipo de disciplinas.
0: Es evidente que hay, simplemente lo que pasa es que, es que no hay quien los invite, quien los introduzca precisamente en ese mundo. Pero estamos seguros que en este momento. Dicen que va a estar abiertas las inscripciones para todos los que deseen practicar el Jiu Jitsu brasileño, lo van a hacer a la voz de ya.
1: Sí, pues en este evento hubieron un total de 100 competidores, todos reunidos en lo que fue pues, el corazón allá del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas en el auditorio. Eh, en pues estados como los que participaron, gente de Puebla, Oaxaca, Hidalgo, Yucatán Tabasco, eh, Campeche sobre todo también los, nuestros campechanos que estuvieron ahí, Veracruz, la Ciudad de México y Jalisco, así que mucho, mucho talento allá en Ciudad del Carmen y ahí mismo aprovecho para mandar saludo al señor Daniel Dueñas a él y a toda su familia allá hasta la bella isla de Ciudad del Carmen Pepín. Bueno, así que, que siempre pues, te pues siguen, gran, ¿no? gran
0: noticia así es. Siempre te siguen, perfecto nos unimos a ese saludo bueno, pues seguimos platicando de más información, fíjate que una campechana gana segundo lugar en competencia de corte eh, mundial. Sí, fue, sí, sí. Sí, fue exitosa la participación de Alma Celaya, que yo he escuchado mucho su nombre, ¿no? pero no recuerdo eh, mucho que sea conocida mía, pero que sí está muy cerca del deporte diariamente. Sí y vaya
1: vaya competencia donde pues resultó ganadora eh, la campechana Alma Celaya eh, un mundial llamado Ocean Man que pues se realizó allá en Egipto esta edición 2021 es un evento de mayor organización mundial de competencias a natación pepín en aguas abiertas eh, anunció su campeonato mundial de esta edición el evento se llevó a cabo en Son Bay, eh, allá en el Mar Rojo de Egipto, en los días que fueron el día 3, el día 4 de diciembre eh, dando pues la bienvenida a nadadores aficionados de todas partes del mundo, y ahorita mismo vamos a hablar pues quienes estuvieron en su categoría y quienes fueron pues ahí los que subieron al podio acompañando a la campechana eh, para clasificar aquí lo importante que hay que mencionar, no es fácil Pepín, ella fue prácticamente de las únicas competidoras mexicanas que pudo tener ascenso porque clasifica alrededor de tres o cinco nada más competidoras eh, pues ahora sí que por país a este tipo de competencias, de acuerdo igual a su división, es un torneo muy importante, en este caso eh, llama la atención que esta campechana con una edad de 26 años, eh, pues es primera vez que participa en lo que fue un recorrido de 10 kilómetros, ella había estado antes en lo que fue el 2019 compitiendo también representando a nuestro país, pero eh, solamente a una distancia de 5 kilómetros. Esta vez ella, eh, pues, tomó eh, la iniciativa de participar a una mayor distancia y vaya, pero vaya resultado, Pepe.
0: Definitivamente, así que bueno, pues, qué bien para Alma Celaya que comienza a disputar en este tipo de, pues, de torneos, ¿no? Y ahora ganó el segundo lugar en esta competencia de corte mundial ante los mejores del mundo. Es lo importante, ¿no? Eh, Foguear a todos los muchachos en todas las disciplinas. Así que en este caso fue Alma Zelaya que participó en el nacional, en el Mundial de Aguas Abiertas, llamada Mundial Ocean Men Son Bay, allá en Egipto 2000. 21.
1: Pues ahí está, en su distancia, que decía fueron eh, 10 kilómetros, eh, en la edad del rango de edades de 20 a 29 años, donde las ganadoras que estuvieron acompañando ahí eh, lo que fue el podio a eh, nuestra campechana, pues el primer lugar se lo adjudicó Maite Puca de Argentina, en segundo lugar eh, Alma Celaya y en tercer lugar Mai Hassan de Egipto. Eh, en este caso pues obtenió el segundo lugar por categorías Y en total Pepín estuvo en el séptimo lugar De lo que fue la general en, la ranga, en el rango femenil
0: Definitivamente así que por ahí estuvieron eh, pues estos eh, que son los mejores Y por supuesto siempre teniéndole Beto Centeno La información de lo más actualizada de verdad Del mundo deportivo Ahora que nosotros andamos de aquí para allá eh, Con la cuestión de las transmisiones en vivo Que también gracias a Dios tenemos casi todos los días
1: pues ahí está bueno, ahí dejamos esta nota local ahora vamos a hablar Pepín de lo importante que se llevó en esa gran final igual que pues fue algo que nunca se había presentado eh, última carrera de la gran Fórmula 1 allá en Abu Dhabi eh, venían igualados en este caso por el campeonato de pilotos el caso del holandés Mars Verstappen y el gran histórico, eh, el inglés Lewis Hamilton, caray vaya carrerón pepín de muchas emociones ayer.
0: Sí, definitivo e insólito final, de verdad Verstappen ganó este campeonato mundial en la última vuelta del año, el holandés adelantó a Hamilton en la última vuelta para llevarse el triunfo en el gran premio de Abu Dhabi, y con ello el campeonato de pilotos Fórmula 1, Checo Pérez abandonó casi al final, cuando iba para el podio un dramático final fue lo que se vivió en el gran premio de Audabi a donde llegaron empatados en punto los pilotos más de Tappen, Luis Hamilton aunque el piloto de Red Bull compañero del mexicano Sergio Pérez estaba en el segundo puesto poco antes de concluir la carrera, llegó un cierre inesperado, Verstappen pudo pasar a Hamilton de forma increíble, en la vuelta número 58, la última gracias a un reinicio por el sorpresivo Safety Car por un incidente del canadiense Nicolas Latifi fue así como el holandés se llevó precisamente este triunfo
1: Sí, una vuelta, eh, caray que este películas, este tipo, de verdad este tipo de, de escenas, caramba a veces en las películas, a veces eh, de, de, de mayor eh, pues eh, audiencia en cuanto a películas que son pues pegado a, a lo deportivo, donde se ven así finales que, que no te los imaginas lo que pasó ayer en Abu Dhabi uno, en lo particular para un servidor no soy pues fanático de, de Totalmente de la Fórmula 1 Pero es caray, es sorprendente Es emocionante, al fin y al cabo Te contagias porque lo que ves en este tipo de eventos No te lo imaginas lo que va a suceder Y hay que destacar Pepín lo que hizo Checo Pérez Al final de cuentas eh, tuvo problemas En el motor y ya los eh, comisionados No quisieron arriesgar el coche pero lo que hizo el Checo Pérez durante toda la competencia, y yo creo durante todo lo que fue eh, el campeonato de la Fórmula 1, es de aplaudir porque el mexicano estuvo peleándole a Hamilton codo a codo en los primeros eh, circuitos, y caray el día de ayer, eh, en dos ocasiones, el Checo Pérez estuvo marcándole el paso aquí a Luis Hamilton, lo que benefició a su compañero, su coquipero, el caso del holandés Verstappen, porque eh, había una diferencia que ya traía Luis Hamilton sobre Verstappen, que estaba más o menos como en el quinto sitio pero el mexicano estuvo liderando eh, parte de la carrera y le impedía el paso precisamente a luis hamilton eh, una cuestión que se dio como de 10 segundos que en la, en la velocidad pepín 10 segundos son cuenta y demasiado que fue lo que permitió en este caso venir, remontar y remontar al holandés Verstappen gracias a que el checo Pérez estuvo codiándose ahí con Hamilton y Hamilton dejó ir minutos en que podía rebasar al checo. De hecho, se dieron un rebase uno cada quien y así estuvieron pues más o menos eh, llevando la, la jugada de la carrera, pero al final, peor tantito para el, el inglés. Pues se le va la gran oportunidad y así Hamilton se queda eh, con siete campeonatos Verstappen es el primero eh, campeonato que logra, esta carrera pues fue la número 34 para un nuevo piloto que está allá en esa lista después de que lleva pues un total de 71 competencias la gran Fórmula 1 en toda su historia sin duda eh, es de reconocer el trabajo que hizo el holandés yo creo que fue, fue lo justo porque al final de cuentas pues Mercedes también se quedó en este caso en lo que fueron pues la clasificación de, de los coches, en lo que es los famosos constructores, liderando Mercedes, eh, totalmente sobre Red Bull pero en el campeonato de pilotos, el premio se lo lleva la escuadra de Red Bull con Mars Verstappen.
0: Sí, definitivamente, bueno pues termina ganando por aquí este hombre, el gran premio de México y bueno pues vaya que eh, eh, ahora eh, después que vienen esos de Abu Dhabi, pues también llegan también otros pilotos interesantes y bueno, pues todo el mundo anda buscando El Chepe Checo Pérez lamentablemente De pronto como que llegó a la cúspide Aquella vez que llegó alcanzando podio Y de pronto comenzó a bajar, a bajar, a bajar a bajar sí. Y ha tenido serios accidentes Sí, también. sí,
1: sí, pero hay que decirlo eh, Al momento que contrata Red Bull a Checo Pérez eh, En los planes de Red Bull no era que Checo fuera eh, totalmente el piloto número uno El piloto número uno iba a ser sí o sí Mars Verstappen, el mexicano, iba a contribuir en el apoyo, a generar puntos para la escudería y sobre todo a ayudar en ese coequipo que tienes que hacer con el número uno, que era Verstappen. Tienes que hacer pareja. Pues. Entonces, la labor que hizo el Checo Pérez fue excepcional y todo el mundo, los expertos, bueno, <risa> por de ahí de escucharlo, le han aplaudido eso al Checo Pérez. Ahora, el Checo Pérez es su primera temporada con Red Bull. Vamos a ver cómo viene la segunda temporada, ya acostumbrado ahora sí que al motor totalmente del automóvil, en una competencia que los expertos dicen va a ser un poco diferente. Esto pues va a venir un parón creo de tres meses, Pepín, para que regrese la Fórmula 1 de nueva cuenta y pues vamos a ver en este caso ya con mayor experiencia del Checo Pérez cómo le va en el gran campeonato del
0: automovilismo. Definitivamente. Bueno, pues ¿qué les parece si vamos a nuestra segunda pausa y estamos de vuelta aquí en Voces Deporte? No le cambies, aquí está lo mejor del deporte.
1: Bien, ya estamos de vuelta en esta tercera parte ya de nuestro programa de Voces Deporte, un servidor Alberto Centeno y el maestro aquí Pepín Zapata, seguimos pues tocando los temas y ahora llegó el momento de hablar Pepín de la final del fútbol mexicano, el día de ayer domingo, eh, por ahí, caray, las emociones, parecía que los fantasmas regresaban y que por ahí el Atlas estaba complicando la vida, a pesar de que tenía ya un jugador de más, se fueron hasta el cobro del manchón penal.
0: Exactamente, bueno, pues después de 70 añitos, 70 años después... El Atlas vuelve a ser campeón. No me quisieron no me que, hicieron quedar no, mal. Hay que,
1: aquí voy a reconocer, aquí, eh, Pepín, aquí. que sin duda, eh, desde que ya estaban los ocho invitados a la fiesta grande, fuiste la persona que totalmente latinó al caso de señalar al Atlas. A pesar de que estaban tus águilas del América, eh, eh. habías dado como candidato eh, número uno al Atlas sí. y se cumplió lo que habías eh, sí, dicho.
0: Tomando en cuenta que malísima temporada del América, también de otros equipos. Eh. Pumas dio destellos de lo que puede hacer Pero luego me decepcionó En su juego de vuelta Luego ahí Bueno, eh, comenzaron a eliminarse Los supuestos equipos Que eran los, los favoritos sí, ¿no? muchos, Quedaron
1: eliminados Y es que muchos no daban al Atlas como favorito Para eh, nada pero, No solo por la historia de los 70 años sí, Sino porque su funcionamiento A pesar de que quedó en segundo lugar el Atlas no era eh, con un equipo, con un cuadro pues eh, sorprendente a diferencia de la plantilla de Tigres, la plantilla del Monterrey, eh, la plantilla por ahí también en este caso eh, de León. O sea, la plantilla era muy cortita. El caso de Furch sin duda era impresionante y del guardameta Camilo Vargas. Sí. Pero eh, lo que fue el partido, Pepín, pues, ¿qué te pareció ayer? Yo creo, yo creo que León sin duda... Eh, dejó muchas cosas que hacer porque la vuelta había sido superior. El Escuadra de León, un partidazo que terminó 3 a 2 en la última, dándole la vuelta el Escuadra Leonesa pero ayer León estuvo desaparecido yo si algo me llamó la atención fue eso porque el técnico Holland, el uruguayo se quedó totalmente eh, perplejo, no supo cómo actuar, el Atlas fue dominante yo creo que hubiera sido Pepín injusto si ese partido se le escapa al Atlas porque pudo haber sucedido, hubo una jugada que pegó en el travesaño, el rebote le quedó a un jugador que era Saldívar, uno de los canteranos de los zorros, e impactó el balón con la frente y se la tiró a cota a las manos, caramba, era totalmente desesperante ver cómo regresaba los fantasmas ayer al Estadio Jalisco.
0: <risa> en un momento dado se les veía en la cara, sobre todo cuando terminó el juego en su tiempo normal, la cara que tenían los jugadores de los dos equipos, porque ya eso de, las, de los tiros penales, pues era un volado, ¿no? Y a final de cuentas terminó ganando el equipo del Atlas 4 a 3 en la serie de los tiros penales. Y bueno, 1-0 ganó Atlas en el tiempo regular, ¿no?
1: 4 a 3 y siendo el último penal el decisivo, pero antes había parado al Chapito Montes el disparo el guardameta Camilo Vargas que sin duda es este, era, esa pues era, colombiano, Es ese, colombiano, es seleccionado el colombiano. después del de, eh, caso de David Ospina es el segundo portero de la selección cafetalera. Eh, el caso, eh, la verdad que eh, el gol fue por ahí un partido pues igual que entró en polémica, recordarás que ese gol por ahí se fueron al bar porque presuntamente había una posición adelantada eh, ...después del remate con Atesta... ...donde una jugada fue circunstancial... ...fue un sí. tiro de esquina... ...un jugador del Atlas impacta eh, a portería... La, ...ni siquiera la prende como debe ser la pelota... ...la machuca... ...se forma ahí un tipo globito en el área... ...y la alcanza eh, pues a direccionar... ...hacia el fondo del guardameta eh, Cota... ...este jugador que fue... Eh, el, ...el que le dio al final de cuentas... ...pues la posición de, de anotar... Eh, ...que es Aldo Rocha... Y pues eh, el partido desde ahí Atlas lo dominó, lo dominó, pero no la metía. El Atlas tenía muchas oportunidades. Ahí Quiñones estuvo sol solito ante el portero en dos ocasiones y Cota eh, paró muy bien. Creo que Cota fue el único que jugó ayer de León. No, no hubo otro jugador que yo dijera, pues se rompió el alma por querer eh, ganar la final. el León tenía la oportunidad de pelear por su noveno título en historia. Yo creo que se quedó muy corto en la vuelta. Y sin duda, eh, a pesar de lo polémico que el final puede ser, hay que decir que el Atlas Pepín no ganó ni una serie. Empató la serie contra la escuadra de Tigres. Empató luego eh, la serie igual, eh, pues en este caso... Al día de ayer también empataron, así empataron. que eso es signo porque fue un equipo de los que se coronó sin ser eh, ganador en ninguna de las eh, series para <risa> el título.
0: Fíjate que, a propósito, eh, hace un tiempo aquí en este mismo escenario, un servidor comentaba de eh, lo que es eh, pues, lo creer o no en la suerte y en las coincidencias. La última vez que eh, el Atlanta, los bravos de Atlanta en la serie mundial. Quedaron campeones, el Atlas fue finalista. Sin embargo, en aquel año llegó a la final ante el Toluca, que terminó alzando el título. Fuera de allá, pues creo que sí se cumple esta coincidencia, ¿no? Luego de 70 años, eh, el equipo de los Bravos de Atlanta no jugaba una serie mundial desde el 99, y los eh, rojinegros del Atlas desde hace 70. Así que tuvieron va. que pasar varios años para poder eh, llegar a. A unir de nuevo esa coincidencia. Y ahí ¿no? te va,
1: o sea, fue el, fue el año de las maldiciones. acabó la de Cruz. La verdad, que como lo decían por ahí los expertos, en las redes sociales estaban llenos los memes de tundir al Cruz Azul y después el Cruz Azul, el otro equipo al que todo el mundo le pegaba por no campeonar, era el Atlas. Eran los dos equipos que tenían sí. encima las burlas totalmente por la cantidad de años sin ser campeón, y este mismo año, ambas escuadras se coronaron de manera eh, sorpresiva, eh, de manera que era, pues ahora sí que mucha coincidencia, y no solo eso, la última final que perdió eh, con el Biotón La golpe la escuadra de Atlas Pepín, fue en el Estadio Jalisco, en tanda de penales, en lo que fue el verano sí, del 99, cierto. ante Toluca. Imagínate sí. qué coincidencia.
0: Oye, pero la más grande coincidencia es que el charro de Huentitán, Vicente Fernández... Y ayer que, ayer falleció, híjole, que fue él homenajeado cantaba, también, así es. Él le cantaba al equipo de la Chivas, que también sí, es sí, de, Jalisco. Sí, sí, de Jalisco. Pero ayer se dejaron escuchar las notas de algunas melodías de Vicente Fernández en el partido del, del sí, Atlas. Sí, porque por sin duda terreno, es de ¿no?
1: las máximas eh, figuras eh, de la música, no solo del país, sino sobre todo ahí mismo de Jalisco... Así que ahí está la de, hay Jalisco, no te Así que, sin duda, eh, había fiesta. Eh. Fue un, fue un día especial, eh, porque pues eh, lo que acabas de señalar era también de llamar la atención en, la, en las en las gradas, se cantaba, se coreaba, eh, era, era una fiesta lo que se vivió en Guadalajara, y yo creo que fue el escenario perfecto para ver consagrar al Atlas después de más de 70 años, un total de 7 meses y 19 días tuvieron que pasar para que los rojineros del Atlas se volvieran a coronar en el fútbol mexicano.
0: Definitivamente, fue un partido buenísimo, oye por cierto. Y hubo otro. ¿Qué pasó? Sí, sí, no, termina, termina. no. No no, no no hemos comentado, ¿qué te pareció el arbitraje? ¿Crees que haya influido? Es que lo comenté algunas jugadas, los, sí, lo, lo llegué Beto. a
1: comentar hace un momento, te dije que eh, hubo polémica, pero que al final de cuentas, si me hubieras eh, dado a elegir quién merecía ganar lo justo era que ganara el Atlas, el Atlas. porque dominó el partido. El, el hecho del arbitraje pues se ve en esa jugada de fuera de juego. Después viene la expulsión del Puma Giglotti que yo creo que sí hay porque se pasó ahí de tuesta y sacó sí, de más el codo.
0: Fueron un, un
1: y O sea, el árbitro yo creo que pues tuvo la valentía de hacerlo. Después dirán muchos eh, los que están por ahí pues enojados con el campeonato del Atlas que pues eh, durante toda la campaña se le estuvo beneficiando a la escuadra eh, de Guadalajara. Pero bueno, al final de cuentas en final yo creo que es el digno campeón porque fue superior en cuanto al planteamiento de juego ahí en la cancha del Jalisco.
0: Claro, así que nada que objetar, así que haya ganado en tiempo normal en tiros penales es el campeón y así se va a quedar y ya para finalizar, fíjate que ayer por la noche terminó el Nacional de Flak Campeche 2021 organizado ahí por el señor Raúl Criollo ahí en su club deportivo Jísica. Eh,
1: Ah sí Pepín, por ahí te vi que estabas transmitiendo este evento Donde tuvieron pues invitación eh, Muchos equipos, eh, no solamente Del sureste, escuchamos ahí equipos Que venían de Mérida, de Cancún Pero también llegaron por ahí, ¿no? De otra parte eh, Del país
0: Sí, estuvieron ahí jugadores de Tabasco Estuvieron de Ciudad del Carmen Por cierto, eh, hay dos equipos Que me llamaron la atención De Ciudad del Carmen, Blue Devils En la rama varonil, en la rama femenil Y en la rama mixta el avance que tienen tienen un corredor que le dicen el Calimba, que ya lo había yo visto en una edición anterior aquí en el en la deportivo el deportivo física, vaya que corre este tipo, corre el zigzag aquel que es dueño de aceleración y freno a la hora que quiere, tiene timing para jugar fútbol flaco, tochito bandera y lo hizo extraordinariamente bien fue el motivo por el cual equipo llegó a la gran final el día de ayer lamentablemente siempre pasa lo mismo no siempre hay un equipo mejor que tú cuando tú piensas que eres el mejor pues llegan otros equipos y bueno en este caso eh, pues el equipo de sirenas de Cancún pues eh, pues prácticamente eh, se llevó los, los partidos y este equipo de Blue Devil varonil perdió entre cuervos de Cancún que no son veteranos sino son chavos que están entre los 18 y 22 años muy jóvenes todos ellos pero se dice que juegan desde niños. ya sabes tú que allá en Cancún hay muchos equipos de fútbol flag de tochito bandera y juegan juntos desde que están en cuarto quinto año así que cuando están a estas edades está el equipo pero bien engrasadito como si fuera una maquinita de trabajar y por ahí eh, refrendaron muy bien Los Blue Devils de City del Carmen Pues ya no están jóvenes no eh, Jóvenes que andan ahí por los 30, 34 años Otros andan por 18 Las eh, muchachas también ya 26 años, 27 años Y bueno, en lo que fue la categoría mixta Pero dieron Un tremendo partida Subieron eh, poco más de 40 equipos Comenzó eh, el pasado Viernes, también en fin de semana Las hostilidades en punto de las 8 de la mañana y bueno llegó a su fin ayer domingo cuando se dieron tres finales en esta Copa Nacional Flac Campeche, ahí en el Centro Deportivo Física. Y bueno, pues a final de cuentas eh, eh, hubieron las categorías, fíjate que llegaron 10 equipos en la categoría varonil, bar 10 en la mixta, ya son 20, 7 en la categoría femenil, 27 equipos, cinco más en la, el máster mixto. Ya tenemos ahí cuántos Beto?
1: Bueno, ya, ya, ya hasta perdí la cuenta. Pero bueno, sí son fueron, varios, son varios.
0: Fueron 40 <risa> equipos en total, 4 en Master Barrel y 4 en 18 mixto. Cu 40 equipos en total y los ganadores fueron los siguientes. En la final U18 mixto, los Piratas se enfrentaron a las Sirenas de Cancún y el equipo de Piratas de Casa terminó campeón. Eh, el EPP de ese partido de la final. U18 mixto fue Antonio Valencia y Andy Martínez En la final femenil Elite enfrentó a Sirenas de Cancún Campeón el equipo de Sirenas de Cancún MVP Andy Martínez En lo que fue la final varonil Cuervos de Cancún le pegó a Blue Devil de Ciudad del Carmen Como te he mencionado el MVP fue Antonio Valencia y Eduardo Quintal en la categoría campeón libre mixto, Piratas de Campeche, enfrentar a las sirenas de Cancún, el MVP fue Raúl Criollo y Ángel Medellín, campeón máster mixto, los Centinelas de Cancún que enfrentaron a los diablos de Cancún. Así estuvieron las sí, cosas. Sí, pues sin duda Estos un deporte, equipos campeones, un
1: deporte eh, que está creciendo demasiado en nuestro estado. Eh, felicitar ahí al profe criollo sin duda por esta organización y para quienes no tuvieron la oportunidad, en mi caso de pues ver todos estos dos partidos interesantes Y pues empaparnos de lo que es el Tochito, un deporte que va creciendo como les decía Pues ahí los pueden seguir los partidos Están ahí en la plataforma de Multideportes Pepín Zapata que estuvo pues ahora sí que Comandando aquí el maestro Toda lo que fue la transmisión de estos juegos de Este evento bien organizado Y pues bueno, vamos a hablar antes de irnos Pepín De algo que fue también muy emocionante Hablando del rey de los deportes Se nos pasaba esta nota y es que ya hubo Campeón del Príncipe Invernal de Béisbol <risa> Para acereros de Monclova, es el nuevo campeón de la liga, decíamos que si en el fútbol hay muchas emociones, caramba, en el rey de los deportes, por supuesto que sigue siendo pues uno de los deportes preferidos, yo creo, en nuestro país eh, y es que en esta liga invernal mexicana se llevó la victoria a la escuadra de Monclova, tras derrotar 9 por 8 a Pericos de Puebla en lo que fue el juego 5, estos juegos pues sin duda estaban a ganar tres partidos se fueron hasta un último juego en la serie del Príncipe, la Furia Azul vino de atrás en esta serie y en el el juego dejó tendido sobre el terreno de juego a los visitantes que requerían cuatro anotaciones en la novena entrada para forzar los tiempos eh, pues de Straining y lo consiguieron con gran actuación por ahí de Duston Jr. de 5-1 con dos producidas y una anotada se vistió de héroe y le dio el título a los Monclovenses con un cuadrangular en la décima entrada pues vaya partidito y es que Pepín esta escuadra de Monclova venía precisamente a ganar lo que fue el juego 3 eh, de manera eh, dramática 2-1 a, a Pericos el juego 4 fue una paliza le metieron 13 a 4 a los pericos entonces eh, fue como la final de la serie del rey de nuestro béisbol también donde la escuadra yucateca se confió y perdió con la escuadra de Tijuana, con los toros lo mismo le pasó a pericos parecía que ya todos estaba eh, listo para festejarse allá en la ciudad de Puebla, pero le echaron a perder las fiestas y unos acereros de Monclova que tienen un equipazo, tú lo has visto en sí. Liga Mexicana, que han tenido pues grandes, eh, grandes temporadas y ahora sí que se adjudicaron merecidamente yo creo el campeón Sí, esta serie y de
0: esta manera se refleja nuevamente el buen trabajo realizado en los últimos años por el equipo de los de del norte, campeones de la Liga Mexicana en 2019 y nuevos monarcas ahora en el 2021. Y bueno, pues ya antes de despedirnos, yo les invito para que sigan hoy, comienzan las semifinales. Hay dos partidos, eh, estarán arrancando a las 8 y 9 de la noche respectivamente. En la Supercopa Navideña de Futsal Usted puede seguir esos dos partidos A través de la plataforma De Facebook Live de un servidor Pepinza, Multideportes, Pepin Zapata Por ahí nos puede seguir eh, La invitación a las 8 de la noche El primer partido Sígalos porque se va a poner muy bueno Estas dos confrontaciones de semifinal Y ya mañana en martes Viene la gran final a las 9.30 de la noche.
1: Pues ahí está como saben, el deporte, en este caso el fútbol, siendo una de las cosas más importantes de las cosas menos importantes de la vida, así que hay cartelera, hay menú para el día de hoy, así que por mi parte fue un gusto haber estado en esta transmisión, agradecerle como siempre al señor Pepín Zapata y a todo nuestro equipo de trabajo y que pues usted se haga bonita tarde, Pepín Zapata.
0: Gracias, también mencionando y dándole sus créditos a mis compañeros a Omar Moreno en la isla de las computadoras a Drey Hernández Luisito Guerrero allá en los controles maestros esta fue una producción de Radio Voces Campeche con su director general el licenciado Juan Ventura Balán Aviles comandante en jefe aquí de Radio Voces Campeche usted lo vio, usted lo vivió solo aquí a través de Voces Campeche Pásela bien, buenas tardes